0: 真实的法医与电视剧里的演绎有出入吗？法医的日常工作就只是单纯的跟身体打交道吗？法医都是坚定的无神论者吗？法医真的是一个很好就业的专业
1: 吗
0: ？<音乐> Hello， 大家好，我是知了，这是问路的第七期节目。上线三个月以来，承蒙各位的厚爱，各平台的后台数据已经非常喜人了。为了让我们的节目能够更加的丰富，为了带给大家更多有意思的故事，我们将会在问路里添加一个新的系列节目——那些神奇的职业。为大家讲述不同职业的真实故事，问路常规的话题讨论会照旧更新，欢迎大家多提宝贵意见，也可以留言告诉我们你感兴趣的话题或者是职业，帮助我们持续不断的更新更多的好声音。第一期呢，我们介绍的职业是法医，故事的原型是一位已经退休的基层女法医，这位阿姨在刑侦口一干就是三十年，兢兢业业，任劳任怨。因为阿姨不方便直接参与录制，所以本期节目呢，就是由阿姨口述，我整理之后讲给大家听。今天跟我一起录制的是一二三，让他先跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是一二三
0: ，法医。就先让你想象一下电视剧里头的法医的形象，你闪过的第一个念头是谁
2: ？我觉得是《少年包青天》里边那个包拯的妈妈。对，叫郑佩佩演那个。
0: 对对对对,对,对对对，那法医在过去被称作叫五座、嗯，然后这两年法医题材的这种电视剧非常的火热，就像我，因为我比较喜欢看港剧嘛。嗯、像最早的《洗冤录》。嗯。然后这就是专门讲法医宋慈的，还有包括日剧《非自然死亡》，美剧《不死法医》，还有前几年大火的那个《大宋提刑官》。
2: 那个片儿挺吓人的，对对，它里头其实有很多
0: 挺吓人的镜头，嗯、包括前两年让张若昀大火的那个《法医秦明》这部剧的原作者。等于说，他的编剧其实就是一个法医、嗯。这个我知道。嗯，嗯我们也看到了，大多数电视剧里的法医基本上都是男性角色。就像你刚刚提到了《包拯》的妈妈，还有《白夜追凶》里的高雅男，应该都是为数不多的女法医的形象。嗯，电视剧里他们那些跌宕起伏，基本上都是为了服务于戏剧冲突。他想要塑造法医的这种神奇的形象。但是在现实里面，其实法医工作更多的是枯燥和辛苦
2: 。你是怎么认识这个阿姨的
0: ？因为我爸爸不也是警察吗？嗯嗯他警校毕业以后就去了刑侦大队、嗯，然后这个阿姨是九二年的时候分配到了公安系统里头。嗯、他跟我爸爸等于说有一些工作交集、嗯，他们第一次的工作交集就是在这个阿姨参加工作一个月左右。我爸后来跟我讲起来，他回忆说当时阿姨是被临时通知要去现场，嗯、而且我爸记得特别清楚，因为是临时通知，所以阿姨去到现场的时候穿的是裙子，嗯、但是到了现场二话没说，露起裙子就直接开始验尸了，因为基层的条件非常。差那个时候也没有说像现在装备比较齐全，有专门的做驯服。那个时候也没有，他基本上就是穿着自己的衣服到现场的。
1: 嗯
0: ，就是因为有了这一次的经历，阿姨在后来工作的三十年里从来没有穿过裙子，全部都是裤子，就是为了工作去方便嘛。因为现场难免会要蹲来蹲去。嗯、对对对对对对然后我爸对这位阿姨的评价就是工作能力非常强，非常的专业。嗯。简直就是女汉子的一种形象、嗯，她干活非常的细致，非常的利落。嗯嗯，就
2: 是法医他们在学校学的一般都是什么专业？就是在那个年代，就是八八八零年到九零年左右，就就我们父母大学毕业那个年
0: 代。其实法医在医学院里头专门有这个专业，嗯嗯、但是这个阿姨比较神奇的是，她当时在大学学的是临床医学。嗯他毕业工作分配暂时先去了计生办、嗯，就这个名字比较有年代感，可能现在很多年轻的人他都不知道计生办是什么、嗯。他其实就是计划生育办公室、嗯，现在已经没有这个部门了，被划归到了卫健委里头。嗯、后来等于说他又有了新的去处，因为当时去计生办也是临时嘛、嗯。后来就又给他安排了新的去处，有两个选择，一个就是到当地的人民医院去做儿科医生，嗯、一个就是到公安系统里头去做法医。基层不像是我们现在招聘的时候需要点对点，你必须得是嗯法医专业的毕业生你才时候可能
2: 大学生都比较少。
0: 对、这个，而且这种法医专业的学生更少，包括到现在、嗯、这个专业的毕业生也会非常少。嗯，然后那个时候阿姨就很纠结，她的老公是一名转业军人，嗯、当时转业的时候就很想成为警察。但是阴差阳错没进入到公安系统里头，所以他就会对警察有一种天然的好感。然后在这样一种情况下，他就强烈的建议阿姨说：“你一定要去到公安系统里头，一定要成为一名警察。”阿姨又觉得说，虽然他在工作以后，包括他在上学的时候，也会从事一些手术，也有过解剖的这种。经验，毕竟他上过这种课，但是真的去从事法医的工作，跟他的学习是有区别的
2: 。包括咱们现在，你大学学的东西，以后你到社会上去工作，也是有很大的区别。对
0: ，就像好像是我们虽然学的都是设计、嗯，但你说设计房子，跟你设计网页、嗯，跟你设计产品，它还是有不同的。嗯嗯嗯。所以阿姨当时就咨询了一个同校的师哥，就、嗯、但是他这个师哥是法医专业毕业的，嗯、比他高一级，嗯、然后这个师哥。又刚好分到了公安系统里头去做法医，阿姨主要是担心自己适应不了。然后这个师哥就告诉阿姨说，法医其实要比儿科医生要轻松很多，没有那么多的事。但是问题就是冬天的尸体可能会冷冰冰冻，冻死人；夏天的尸体又会带着尸臭。然后阿姨这个时候就变得非常的纠结。但是在她老公的鼓励之下，她最终还是成为了一名法医。然后当时我还跟这个阿姨说，她嗯最后成为一名法医，其实就是为了完成老。老公的梦想。让人感到就是比较唏嘘的是，给他提供建议的这位师哥，在这个阿姨进入公安系统没几年以后，就调岗去了看守所，然后这个阿姨就成为了基层法医的一个神话，因为很少有法医就刑侦岗位做一辈子的。公安系统里头本来就比较辛苦嘛，刑侦上面又是重中之重。你像我爸爸在刑侦口，其实也没有做太多年，他就调岗去了别的地方。后来阿姨在自己的这个岗位上也。带了很多新进的法医后辈、嗯，他们也基本上就是干了几年，调岗去做了行政或者是交警
2: ，等于说都把这个职业当做跳板。也不能说是
0: 跳板吧,吧，因为他的专业在进入公安系统以后，嗯、这个岗位对他来说是最对口了、嗯。在他积攒了一些经验以后，有了机会，也可能是人家想要从事。
2: 别的，这个这个工作太辛苦了，确实。对对
0: 对，但是这个这个阿姨就很神奇，她自己说她很有可能是前无古人后无来者，一个原本是临床专业可能会成为医生的人，在法医的岗位上一直干到了退休，在刑侦口干一辈子的人很少，干一辈子的女性更少
2: 。嗯，很辛苦。
0: 对他认为法医就像是医院的急诊科，嗯，随时会有案件要随时待命。他就连怀孕的时候也一样出现场，一样解剖尸体。因为基层的工作很辛苦又很繁杂，人手又特别有限，他必须得上。嗯，但是他也提到了警察这个职业，女性从业者也在越来越多，也越来越年轻化。很多八零九零后的女警察，这是非常常见的。嗯，而且从优待警。这一条被提出来以后，对于女警的照顾也变得很多。阿姨也感慨自己没有说生在一个好的时候，像她刚刚参加工作的时候就实在是太辛苦了，基本上没有受到什么照顾。那
2: 个好像基本上大家的工作都是非比现在条件要差很多，无论什么样的工作。况且法医这个工作其实他的这个工作环境比别的职业要更差。
0: 就他的工作压力和工作强度都会特别大。嗯
2: 、阿姨是像电视剧一样嘛，就每天工作就是。呃，解剖尸体啊，大案要案的时候才会上网。
0: 就电视剧里头，嗯，最近的我们就说张若昀演的这个法医秦明，他、嗯、在里头一直都是保持一种非常具有精英感的穿着打扮，很整齐，嗯嗯、对对
2: 就有感觉是那种很就像科学家一样的那种感觉对
0: 对。而且打扮的很时尚、嗯，但这个阿姨穿着打扮就非常非常普通。我们上一次见面一起聊这些的时候，她说她是因为退休了，有了时间，有了精力了。嗯、然后出来的时候才穿一个漂亮的裙子，然后涂一涂口红。但是在他过往的工作里头，从来没有过、嗯。其实正规来说的话，法医的工作面对的是活体和尸体、嗯、两种对象、哦。活体呢，就是我们。大概能够想象到，它分为伤情鉴定和伤残评定
2: 。打架斗殴可能也要对对对，对对对然
0: 后不光打架斗殴，可能还会有一些交通肇事、嗯。你需要鉴定他的伤残、哦哦对对。尸体就比较好理解了、嗯，就包括非正常死亡，还有一些命案、嗯。法医做的也不仅仅说我就是单纯的解剖尸体，它其实是要通过尸体的表象的检验。和解剖检验来搞明白死亡时间、嗯、死亡方式、死亡原因，嗯、明确损伤方式、嗯、损伤时间，还有致伤的工具、嗯。死亡方式其实就是在给这个案子去定性，他到底是自杀呀？还是他杀还是意外，当然还有一种叫做方式不明。嗯，阿姨也提到说，确实有一些案子
2: ，它很复杂。对，它很
0: 复杂，它可能在短时间内没有办法明确到它的死亡方式。然后他把这些尸体信息汇总起来，再结合到现场的勘勘察信息，还有调查的信息当中去，把这些进行综合，对命案现场进行分析，去重现一个犯罪过程。这也是我们在电视剧里头经常会看到一个。像情景回现，在推理最后推理结束的时候，其实这个就叫做命案现场重建技术。嗯，就虽然我们刚刚讲到了法医的工作区分非常明确，而且因为现在各项制度也很健全，可是，在阿姨三十年前刚刚参加工作的时候，人手不够，她其实不是不单纯只是要做这种。尸体解剖或者是伤残鉴定，嗯、它包括强奸案的鉴定、打架斗殴、哦、伤情鉴定、嗯、交通事故的伤残评定、嗯，还有包括物证管理、尸体解剖，它每一样都会参与
2: 。对，那个年代就是有人就就上，对吧？也无所谓。女人当成男人使，
0: 然后男人当成牲口使。对对,对。嗯，而且阿姨也提到说，他们在解剖之后是需要为尸体进行缝合的。嗯，然
2: 后。这个我还没听说过，有那种
0: 入殓师，入
2: 殓师这种入殓师相
0: 对来说就是一些正常死亡
2: 啊，就这种公安不是就是这种公安系统上的这些对，就是你不涉及到
0: 正常死亡这种相、嗯嗯嗯、相关的话，你可以就是通过入殓师这样一种职业来对他进行美化。嗯、但是他们作为法医，在解剖过以后是要对尸体进行缝合。嗯，但是阿姨提到了说原始创口。就他们有一个很很很特别的叫法，叫创口，也就是在临床医学上头我们提到的伤口
2: 啊，也就是说，他解剖的这个他的这个伤口，他要缝，对他要进行缝合，就是、但是原本造成，比如说这个。这个施暴者造成的这个伤口，他们这个叫原始的
0: 创口、嗯，原则上是不会进行缝合的，嗯、要保存它原始的状态。嗯、因为他提到了说，很多时候尸体是需要进行反复的检验，嗯、比如说刚刚死亡的尸体嗯，嗯，阿姨当时提到说叫新鲜的尸体，他、嗯、的尸体征相并不明确，嗯，他需要等等一段时间以后，可能才会呈现出尸斑、嗯，然后还有一些皮下出血，嗯、这些才会出现。他才会更好的去，嗯，检验这个死亡时间、死亡方式和他的致伤的工具，嗯嗯。还有在伤情鉴定上面，阿姨提到说，嗯，嗯有一些造作伤非常不好鉴定。这个造是是造作伤，造造作伤其实就是。人为造假的，就比如说你没有伤那么严重，哦、然后你故意把它做得很严重
2: ，就是就是就是、那跟那种反侦查的一些手段一样，对吧？就类似于这个这个东西的概念一样。你
0: 说的反侦查是为了掩盖这个造作商，就是嗯，我受到了伤害。我希望对方被判得更严重，啊、所以我把我的、啊啊、自,己自己对自己啊,啊，我把我的伤口做得更严重。但你提到的其实也是、嗯，比如说我只是给了你一拳，嗯、但是我并没有在你脸上划破、
1: 嗯
0: ，然后你刻意的在自己脸上划破、啊，造假，可能是有这样一种，就无论它是什么样的原因吧。嗯、阿姨提到说，造作伤是会给法医增加很多的工,、嗯、工作量，而且会给他们的工作增加一些难度，嗯法律上会对这种，嗯，受到的伤有明确的界定，比如说我们经常能够听到的叫轻微伤、嗯、轻伤、嗯、重伤，这些都是有非常明确的界定的。嗯嗯、具体什么样的伤属于轻微伤，嗯、什么样的伤属于轻伤、重伤、嗯，大家都可以在。那个网上直接查到、嗯嗯
2: 。那刚才你说过去的这个工作环境差，其实我们大家都没有一个明确的概念。你有没有问问？就想象不到说它究竟有多恶劣有有，或者说有什么具体的事儿来再形容一下的？嗯
0: ，你比如说像现在公安部会有明确的规定，法医剖验。嗯应该是在具有一定条件和设备的解剖室来进行的，嗯，并且对解剖室的规模和设备又有更加明确的要求，啊啊、对对对，不光如此，他还提到了说，因为可能有一些案子。它就发生在偏远的山区、嗯，你没有办法，也没有条件,有条件把这个尸体就运送到。嗯
2: ，可能也可能运送过去以后，就有些证据就破坏掉了。
0: 对,对、嗯，所以说你必须要现场进行剖验，嗯、但即便是要现场进行剖验、嗯，也需要做好充分的准备。嗯，这些准备就包括说要携带好全套的解剖器械，嗯，还有固定液以及盛装验材的容器、嗯，需要在一个光线充足并且比较僻静的地方来进行。
2: 就是写在上面的要求对对对，其实更多你到现场，我觉得应该也不会有这么好的
0: 。对，这个就是我接下来要讲的。嗯、就阿姨提到说，她刚上班的那些年、嗯，基层是根本没有条件说我把这些所有东西都给你配齐、嗯。很多时候，她到现场进行剖验，基本上就是蹲在那儿。虽然说的规定说，你即便是在户外，你需要携带一些临时的解剖床，嗯、或者是搭建一个解剖台，嗯、但在那个时候，多数她都是蹲在地上。嗯、无论是冬天还是夏天，一蹲就是几个小时
2: ，那非常累。
0: 对，后来这个公安部有一个专家叫做闵建雄，嗯，他有一次到基层协助去调查一件案子。对基层法医的工作环境就感到非常的震惊，所以他提到了说，无论如何都不能够让基层的法医蹲在那儿剖验尸体，即便是条件再有限，也应该搭一个台子，让法医站在那里工作。随后公安部才有了关于解剖室的明确规定。阿姨讲了一个例子，他曾经有过一个案子，尸体是在山上的一个山洞里被发现的，当时他所在的地方只有两名法医。其实像一般你要出现场的时候，为了保证你见。鉴定结果的准确性，就需要有两名法医同时在场的。嗯、但是另一名法医因为有其他工作，他外出了、嗯，所以这个案子就只能他自己去到现场进行剖验了、嗯。好在当时摄像呀、拍照呀这些设备非常专业了，留、嗯、有,有记录，不然的话他放到现在就应该算是违规了。嗯、然后这个尸体从山洞里头抬出来、嗯，就在山洞外面为他点了一盏灯，他一个人蹲在那儿，连夜进行解剖。
2: 还是说，就他法医一个人、
0: 啊，当然还有其他的工作人员。啊啊啊啊啊啊啊啊、吓人！<笑>要是真有他一个人，那实在是太吓人、嗯。然后他蹲在那去连夜解剖，蹲了将近五个小时。当时还下着大雪，嗯、又在山里，你就可想而知这个北风呼呼的北方、嗯、冬天有多冷。嗯。他当时就冻得鼻涕在那疯狂的流。嗯。嗯，还有一次也是在风里这样。蹲着去检验尸体、嗯，他直接被风吹的都肠痉挛了、嗯，但是也没办法，他说他就只能忍着蹲在那验尸，直到工作结束他才去了医院
2: 。嗯，真的是非常辛苦
0: 。对，后来他还说，其实冬天也无非就是蹲到那儿累一点，然后受受冷、嗯嗯，但是这种受冷你其实是可以，就是忍一忍，忍一忍，你可以多穿一些，嗯、然后穿一个。呃，那个时候没有暖宝宝，但那个时候有暖水袋、嗯，就你提前做好准备去到现场。嗯，但是夏天是最难、哦，味道
2: 不太不太
0: 。对，他说他们每一年到了夏天、嗯，一听说在哪发现了尸体，就要开始提前做心理建设，因为马上要面对的就是恶臭。嗯，他形容这种恶臭就是说鸡蛋放臭了。或者是死老鼠，但是尸体的这种尸臭，嗯、它是它其实也是蛋白质的腐败、嗯，但是这种尸臭是要比死老鼠和鸡蛋放臭要臭上一百倍，
2: 都无法想象了，有点
0: 。对，而且早期一方面是没有条件去买这种专业的除臭剂，嗯、而另一方面，因为除臭剂它的种类也有限，它不像现在做的比较高级了，他、嗯、们会担心说你喷了这个除臭剂，虽然味道没了，嗯、但是你也有可能会破坏现场，破坏尸体，嗯、对对。破坏物证、嗯，所以他们就只能硬撑。虽然我们当时在就讲这些东西的时候，我们也是在吃东西，嗯、但他还是提到了夏天最难以忍受的是这个尸体、嗯，还有苍蝇和蛆虫。哦，对。你就想夏天温度很高，这个尸体不是说被害以后就会立马被发现，它可能停了很久，嗯、那就是苍蝇和蛆虫是难免的，非常非常恶心。然后他出现场的时候会穿着警服，然后还会穿隔离衣，为了应对这些尸臭，他会戴着口罩，戴着双层的手套。但即便是这样也抵挡不住，他经常是工作结束回家以后就觉得自己的鼻孔、指甲缝……而
2: 且我觉得刚开始应该心理上也。就是可能已经没有那种味道了，但是你的这个
0: 对有心理
2: 上会让你觉得还这个味道还残留在你这个手上，他
0: 会不停的洗很很多很多遍，洗、嗯、很久很久。然后我还问他，因为网上会有讲过说用香菜，嗯，就你把香菜在手里头搓一搓，嗯，香菜味道特别大嘛，嗯、你搓一搓可能会遮盖很多难闻的气味，嗯、或者是说用那种。金属香皂也可以去除一些异味，当然阿姨提了，就面对尸臭这些所有的方法都等同于零，根本是没有办法抵挡的。嗯，然后她提到，就夏天检验尸的一个例子，就是他在玉米地里验尸，天气实在是太热了，他们几个法医在验尸过程当中，感觉自己都快要被晒脱水了。然后就有其他同事拿来了一些矿泉水给他们喝，然后他们就站在尸体旁边直接开喝，其他人都会觉得很震惊，说你们怎么能够在受得了？对，怎么能够在尸体旁边又吃又喝呢？嗯、然后阿姨就说，验、嗯、尸是一个体力活、嗯，它需要很长的时间，嗯、你是真的到了那种又渴又饿的情况之下，你根本就顾不上你在哪儿，嗯、肯定抓紧时间吃点喝点，就要立马开始继续干活了
2: 。这种工作有没有？有没有那种就是危险性的有一些，比如说传染病啊之类的，因为这些东西。嗯、尸体这种东西，它放可能会有一些细菌啊、病毒之类的。对
0: 对对对对、嗯，你像刚刚我们提到的那些恶劣的天气，他们其实是通过长时间的工作，其实是会慢慢的适应的。但是他们会碰到一些意外状况，比如说具有传染病的尸体。阿姨提到说，有一次她带着她的后辈去现场验尸，结果到了现场才知道说这个尸体是艾滋病携带者，就像医生必须去救治艾滋病病人一样。他们作为法医，也必须要对这具尸体进行检验，所以他就需要更加的小心，要利用好有限的保护措施来保护好自己。
2: 确实很危险
0: 。对，而且在验尸过程当中，嗯、你也有可能因为自己不小心造成创伤，因为我们经常会听到说，医生可能在手术过程当中缝合的时候真不小心戳到自己的手指，嗯嗯、或者是手术刀不不小心碰到了自己，嗯，被割伤，这种在验尸过程当中一样会出现，而且
2: 会更危险。对,对，因为尸体里有很多这，
0: 因为尸体是很多东西，你是不可控的、嗯，你只有通过后期的检验，你才会知道。嗯、他就提到说，有一次他带他的后辈去验尸的时候，嗯、他的后辈在最后马上就要结束了，就一不小心刀碰到手了，立马就破了。然后在现场用流水进行冲洗，然后倾倒了大量的酒精来消毒、嗯，而且当时已经是凌晨的十一二点了，他们立马去到医院用双氧水进行消毒、抽血化验，因为很担心可能会引发感染。嗯毕竟白求恩就是因为这样一种缘故感染了败血症、嗯嗯，最后去世了。嗯，就法医虽然不像警察那样需要出生入死，面对穷凶极恶的这种歹徒，嗯、但是他们一样会存在着很多安全隐患，也是很危险的
2: 。嗯、呃，那这个阿姨记不记得她第一次这个解剖尸体的是？什么案子？当时有什么感觉
0: ？我也问他这个问题了、嗯，然后他说第一次就去到现场解剖尸体是他上班不到一周的时候，嗯、是在一个工厂里发现的一具女尸、嗯。后来解剖发现子宫里还有一个胚胎。嗯嗯嗯、经过鉴定是殷勤服毒自杀的。就现在我去问他这个问题的时候，他已经回忆不到说自己当时是什么。久了对，太久远了,久了、嗯，他记不到自己具体是什么感觉。到了现场根本没有想那么。多直接上手跟着他的这个诗歌开始工作，也没有说害怕呀、啊、不适应啊。你让他回忆，他只会回忆起这个案情是什么，发生在什么时间，他对这个有影响、嗯，其他的他已经都想不到
2: 了。那有没有就是让他特别难忘的？或者说对他触动最大的案件吧，有
0: ，嗯，嗯因为当时他提到了他在基层嘛、嗯，他的工作内容比较的复杂，嗯,嗯他不光包括我们刚才讲的那些，嗯，就他还包括去现场，嗯、就是行刑现场，嗯、因为现在的话、嗯，像一些死刑犯已经是注射了，嗯、但是在过去他其实是枪毙，
2: 他还要给这些死刑犯验尸
0: ，呃，不用验尸、嗯，但他需要去到刑场，嗯。他说他要去到刑场给这些死刑犯剪头发，当然这些死刑犯也是女的。为啥
2: 为,为啥让法医去给死刑犯做这种
0: ？其实、哎、应该有狱
2: 警啊，或者是监狱那些人员去做吗？嗯
0: 行刑是法院和检察院负责的，他们其实是属于主管部门。但因为他作为法医，而且还是一个女法医，嗯、就他需要到现场，在他工作的这三十年里头，他去过两次、嗯，就到现场给他们剪头发，其实也是为了防止子弹碰到头发以后会旋转打滑、嗯，所以他就去到现场去做这些工作。两次刑场，两个案子的两个女犯人，一个是勾结情夫杀亲夫，最后被判了死刑，然后这个案。其实还是我爸侦破的，这也算是这个阿姨跟我爸的又一次交集。嗯、然后另一个死刑犯就是我们马上要讲到的特别难忘的案子，他这个案子听起来还是比较恐怖的，尤其我们现在还是在晚上录音，嗯、我觉得讲起来还是挺可怕的。这个死刑犯杀害了三个孩子，手段非常残忍。嗯、哦，不是他自己的，就当死亡人数达到三人的时候，省厅也是要来人的。嗯、等于说这是当年的一个非常轰动的案子。嗯、这个死刑犯吧，嗯、他屠。手用镰刀杀死了三个小孩，年龄都非常小。阿姨之所以会对这个案子感到很难忘，不仅仅只是唯二去到刑场去为这些死刑犯去剪头发、嗯嗯，还是因为在行刑的当天，这个女犯人的父亲在马路上故意撞向了飞驰的汽车，当场死亡。父女俩是同一天走的，所以阿姨对这件事情非常的难忘。
2: 对，挺惨的。
0: 对，然后这个案子阿姨跟我讲完以后，嗯、我其实觉得很唏嘘、嗯。我妈妈后来回忆起，因为这个案子当时太轰动了，嗯嗯、他们小时候也都知道、嗯。这个死刑犯所在地，在他被判了死刑之后，他的很多朋友，还为他写了那种请愿书，去为他进行求情、嗯。然后这个案子具体就讲起来，就是这个女犯人本身她是有一些心理疾病的，
2: 嗯
0: 、然后后来她遇见了一个巫医，什么叫巫
2: 医？
0: 带着封建迷信色彩的这种和
2: 算卦的这一类对
0: 他在就是看病的过程当中被这个巫医侮辱了，嗯，再加上他有一些心理疾病，他一下子就上头了，去找这个巫医寻仇了。他去找到了这个巫医的孙子，嗯，也就是被杀害的这三个孩子的其中之一，另外两个是跟这个小孙子在一起玩的小伙伴。女犯人就先是在。饮料里头下了安眠药、嗯，给这三个小孩喝下、嗯嗯，然后用镰刀把这三个孩子杀害了，死的非常非常惨、嗯，那个头都被砍掉了。然后阿姨有讲说，当时他们去到现场的时候，因为这是一个大案嘛，嗯，嗯当时是县一级、市一级还有省厅的这些法医，通通对都，都到场了、嗯。去到现场的时候。简直就是血流成河，这是阿姨可能从业生涯里头见过最惨的一个现场了、嗯。案发现场的门口有一辆车、嗯，车上有一个孩子，然后进到这个家里的时候，门口还趴着一个，嗯、然后床上还躺着一个，嗯、就床上躺着的那个小孩砍掉的头就被放在一边。处理完这个现场嘛，嗯，回到就当时的公安局以后，已经是凌晨两点半了，还偏偏赶上了停电。然后他点了一根蜡烛，举着蜡烛从公安局的前院走到后院。因为我小时候也去过那个公安局，他是分前后院的，他就要走过一个很长很长的长廊。然后当时因为停电，就是凌晨两点半，没有人，然后他一个人就这么举着蜡烛。然后走到后院去睡觉。
2: 对，当时可能连手电都不太多，
0: 不是有手电，但是停电了吗？停电了，他也来不及说，我去找一下手电在哪、嗯，因为他的办公室什么都在后头嘛、嗯。他又举着蜡烛回到后院的宿舍去睡觉、嗯。当时他也没觉得害怕，就是觉得太累，要赶紧回去睡
2: 觉。人这虽然说这种这种场景就很很血腥，但是我觉得对他来说可能也已经。就相对来说，就不太那什么
0: 其实他也不是习惯了，嗯，就可能是当时。他用一种科学的态度。对他有一种科学的态度去面对这些，嗯嗯、而且当时再加上他实在太疲惫了，就顾不上害怕了，只想立马回去睡觉。嗯。后来，嗯，这个阿姨提到说，当时她在宿舍住的时候，嗯、跟她同住还有一个阿姨，嗯，那个阿姨就跟他讲说、嗯，你快把你宿舍的那个床单换一换吧，嗯，因为当时给他们发的床单就是白床单，像医院里头那样、哦啊。然后跟她同住的阿姨就觉得说，嗯、你这个东西太瘆人了，你看你干的这个工作，你还铺一个白色的床单，你不如就是换一个花花绿绿的。嗯、但是阿姨自己就觉得也没什么，嗯，就是
2: 也，可能还是。在这个岗位时间长了以后，可能就
0: 对这种东西就已经非常的无感
2: 了。<笑>
0: 对、嗯，公安局是有一个专门负责宣传的宣传口的这个伯伯，他现在已经退休了、嗯。他说当时有一起案子是尸体是从井里头起出来的，嗯、这具尸体因为时间已经太久远了，已经白骨化、嗯，就把这些白骨带回到了局里头，放在解剖室里，嗯、然后摆在地上、嗯，进行还原嘛。然后这个负责宣传的伯伯呢，洗了一些照片，他想要去解剖室看看有没有人在，好再拍一些，嗯嗯然后他就趴在解剖室的玻璃上向里看，嗯、结果当时发现就发现了地上这具白骨，吓得他撒腿就跑、嗯。但是阿姨说，他平时就是在那个解剖室里头休息、嗯，而且他的宿舍就在解剖室的旁边，其实也是为了工作方便。我还跟他说，你像法医这种专业，如果这个人稍微有一点迷信，嗯、觉得这个世界上是存在着神神鬼鬼的，那他可能就做不了了。嗯
2: 、对对对。确实，阿姨做这个工作，她的家里人有没有反对啊，或者说不理解啊这种情况？这个工作有没有对她的生活造成什么困扰
0: ？因为传统的这种印象里头，嗯，还是认为法医是跟尸体打交道，就好像入殓师还有火葬场的这些工作人员、嗯，就即便他们的薪资很高，很多人还是会对他们敬而远之，就会觉得这些人挺可怕的，嗯，或者说干脆就是认为他很晦气，他不吉利，嗯嗯，就在。阿姨的生活里头其实也有这样一种困扰，嗯、就比如她的亲戚朋友会对她不理解，她、嗯嗯嗯、的婆婆就还劝过她，你不如去换一个工作，别做了。嗯、还有她的姑姑，她去帮她姑姑做饭的时候会被拒绝，因为她的姑姑觉得她的工作不干净，在心理上很难去接受她去参与做饭。
2: 对我觉得，我觉得换我，我可能心理上也接受不了，哦、嗯，但
0: 阿姨后来就是觉得自己平时工作也都戴手套呀，而且她消毒也好，清洗也好，其实要。比普通人要更加彻底、更加频繁对，可
2: 能我觉得就是心理上的这个隔阂吧。我觉得，对，就
0: 世俗还是会对这、嗯、这样一种职业，即便知道他很崇高、嗯，即便知道他很厉害，但是还是会戴着有色眼镜来看他、嗯。然后除了像家人的不理解，因为我们刚刚一直在讲说基层工作很累，嗯、然后这个阿姨需要。做的工作量也非常的大，嗯，所以他会对家人有一些亏欠，尤其是他儿子，对,对、嗯，这个阿姨有一个儿子，
2: 是她的丈夫，对
0: ，嗯，她的丈夫倒也还好、嗯，因为毕竟是成年人嘛，嗯、但是她作为一个妈妈，她、嗯、没有能很好的照顾自己儿子，就会觉得很。很愧疚，嗯嗯，年轻的时候因为工作很忙，嗯，而且他自己也很年轻，他可能想不到那一点，嗯，就不觉得。现在退休了，闲下来了，也开始胡思乱想了，嗯，他想起他儿子小时候的很多事情，他会觉得很抱歉，嗯
2: ，缺少妈妈的陪伴，嗯、对，对吧
0: ？对，这个阿姨的儿子小时候在哭闹的时候，很少很少会喊着说我要妈妈，嗯，大多数喊的都是要爷爷。因为他妈妈陪伴爹爹大的，对他妈妈陪伴的太少、嗯，就是爷爷带大的。就在这一点上，啊、这个阿姨其实跟你妈妈很像、嗯，他们都属于事业型的人。嗯。然后阿姨讲到说，因为他日常工作很忙嘛，你比如说像公安系统里头，经常听到的一个词就是备勤、嗯。像我爸爸，我小时候，我爸爸是一个月里头有三分之二的时间都是见不着的，就是备勤是一个、嗯嗯
2: ，其实就是值班的，就是。不，呃，哪怕有人在当班，你也要去做对，就是全员二
0: 十四小时待岗、嗯。除了说公安系统里头这种常态化的被擒、嗯，他们作为刑侦口，嗯、就是刑警队嘛，嗯、他们的被擒是最为频繁的。一次，阿姨因为被擒的缘故，有半个多月都没回家了。嗯。她好不容易回了一趟家，她看见她一岁的儿子摇摇晃晃朝她走来。那个时候，她儿子刚刚学会走路。嗯。然后她看见她儿子以后，就喊她儿子的名字。嗯。就说叫呀。意思就是说，让他的儿子喊他妈妈、嗯，但是他儿子看见他以后就愣了一下，嗯、然后喊了一句阿姨
2: ，就没怎么见过，就是
0: 因为那个时候小朋友太小嘛，嗯、他可能就是对妈妈的这个概念又加上很长时间没有见，嗯、就完全模糊掉了、嗯。然后阿姨说，他那个时候只会觉得说他儿子这个举动很。很好笑，嗯、很可爱、嗯，也没往心里去、嗯，但是现在年纪大了，他回想起来就会觉得非常的难过。他在跟我,我对，他在跟我讲这一段的时候、嗯，甚至都开始大哭
1: 了，嗯,嗯也可
0: 能是因为我没有孩子，嗯，我没有办法对阿姨的这种亏欠感，嗯、感同身受、嗯，就我当时也安慰了这个阿姨、嗯，在这之前我也用同样的话安慰过你妈妈，嗯、我也想要在节目里头，嗯，去对这个世界上。所有的妈妈们，去讲一句，嗯，就是对母亲其实是没有一个标准的定义的。嗯、你选择了家庭，一心扑在孩子身上、嗯，去陪伴孩子的成长，给他很多无微不至的关心和照顾，嗯、这是传统意义上的好妈妈。嗯、我的妈妈就是这样。她给予了我很多很多的爱、嗯，很多很多的陪伴，所以直到现在，我和我妈妈的关系都是非常亲密的、嗯，都是无话不谈的。我绝对会认为说我的妈妈是一个非常非常好的妈妈，嗯、她很爱我。但是还有一些妈妈，就像这个阿姨，嗯、像你的妈妈这样，嗯、就他们会选择事业、嗯，在自己的工作岗位上兢兢业业，然后为孩子去树立一个积极向上的好榜样，嗯、这其实也是好妈妈。就是你还有。阿姨的这个儿子在长大成人之后，你们其实只会记得妈妈给你的爱，然后妈妈给你很多正向的引导。嗯。嗯像小时候，他因为工作繁忙带来的那些成长的遗憾，你们在长大成人、自己有了工作以后，其实也就理解了。理解
1: 了，对。对
0: 嗯、所以说，像阿姨一样的这样一种事业性的女性，真的不需要对自己过于苛责。嗯，就当你做了最棒的自己，当你拥有了一个很精彩的人生，嗯，这本身就是对孩子最好的爱。嗯
2: 嗯，那阿姨做做法医这么多年，就有没有害怕过？或者说，就从刚开始恐惧、恐惧感？嗯
0: ，其实我觉得，即便是你一个对，即便你是一个非常坚定的唯物主义者，嗯，就一个人面对尸体的时候、嗯，应该也会有过恐惧吧？嗯，但是阿姨说没有。
2: 他可能是他用现在的这种状态来说，他可能已经回不到那个刚开始那种、呃、那种第
0: 一次面对尸体的那种感觉了。嗯、然后他说，他面对尸体的时候只觉得这是工作，没想过别的，只想着说把工作去做好。嗯、而且可能就是因为他长时间的去面对尸体，嗯、然后做法医又做了三十年，他对待生死，嗯、对待创伤。就会变得很淡定，很理性、嗯。我们刚刚提到的很多困扰嘛、嗯，基本上就是阿姨可以通过跟家人的沟通去进行化解的、嗯嗯，但是其实还有一种外界的困扰，然后这种困扰就直到现在阿姨都没有办法去化解。这个就是说，在伤情鉴定过程当中，大众的不理解
2: 啊，就可能有些伤情鉴定可能就是虽然说你是依法去。对鉴定的，但是家属可能对对法律也不了解，
0: 对对鉴定结果不接受
2: ，嗯、不接受。对、嗯、这种啊，确实这种会牵扯到法医身上
0: 。然后阿姨当时在讲这一点的时候，她提到了就前段时间的那个唐山打人事件，嗯，嗯警方最后通报伤情鉴定结果的时候，有很多网民是不理解的。他认为说视频里头看起来已经非常严重、嗯，这是一个恶性事件，嗯，但是为什么最后会被定为轻微伤？嗯，而且这份鉴定结果是司法部出具的，嗯、它并不是公安部出具的、嗯，就是为了公安部作为调查的一个部门，嗯、我要进行回避、嗯，我要确保它的鉴定结果更加的公正，嗯、更加的具有说服力、嗯。但即便是这样，就司法部出具的这样一个鉴定结果，其实是完全真实可信的。嗯，嗯嗯阿姨当时也是这么解释的。我们的国家对于伤情鉴定是有着非常非常明确的条款，嗯、对于伤口的长度也有着严格的标准、嗯，这样一个伤情鉴定结果是没有任何疑问的，但大众还是不理解、不接受。我们肉眼看见的这些，嗯嗯、其实不能作为一个鉴定依据，就不是说你被打的鼻青脸肿了、嗯，你就叫做轻伤，嗯、你被打的头破血流了。你就能被叫做重伤、嗯，法医是没有资格，或者说他们没有能力，嗯，去越过条款，嗯，来进行鉴定的。嗯嗯、
2: 一切都是依法来，对，来来去做鉴定。
0: 所以在唐山事件当中，嗯、当时的那个律师提到了一句话、嗯，就叫做轻伤不轻，嗯，重伤很重，嗯。阿姨打了一个比方，钝、嗯、器伤的这个轻微伤和轻伤，嗯，是有一个八公分的标准的。嗯嗯也就是说，你被钝器所伤，造成了一个三公分的这样一个创口、嗯，你叫轻微伤、嗯。然后你被打了一个七点九公分的这样一个创口，你也叫轻微伤。嗯、它不会因为说你的七点九更接近八，所以你就可以被定为轻伤。就这个界定会非常非常明确的。嗯、然后另外就还有一个鉴定的时机、
1: 嗯
0: 。其实有一些伤情不是说你当下被打伤以后，我立马要给你进行鉴定的。嗯嗯你可能是要等过一段时间，等你恢复的差不多了，然后才进行鉴定
2: 。也就是说，呃，有些伤可能是他有些后遗症，或者是你这个理解
0: 就是对的。对具体的条款说，以原发性损伤为主要鉴定依据的、嗯、伤口即可进行鉴定；以损伤所致的并发症为主要鉴定依据的，嗯、需要在伤情稳定后进行鉴定。就这个东西，大白话就是，你当下可以立马做出判断，你没有后遗症、嗯，那么我们就立刻给你进行鉴定、嗯嗯；但是你有可能会造成一些不明的后遗症，嗯嗯、那可能就需要等一段时间。嗯但并不是所有人都清楚这项规定的，就很多人会认为，你等一等再给我鉴定，那我不就恢复好了吗？嗯，就好像咱们开玩笑说的，你不立马去医院，你的伤口就愈合了嗯。嗯。嗯然后他们会认为法医的这个等是在渎职，是在故意拖延、嗯，甚至还会有人认为说你是不是在照顾这个施暴者？其实根本不是这样的。伤情鉴定它有一些，比如说涉及到容貌，嗯、涉及到你的功能的时候、嗯，你的伤情稳定了，你的治疗终结了，嗯、因为它不可能在你恢复了、啊、治疗过程当中去对你进行鉴定，它这样是为了保护伤者。就比如说小明走在路上，嗯、被小王猛刺一刀、嗯，刺中了他的脖子。嗯，虽然说没有伤到他的动脉，嗯，危及到他的生命安全，嗯，但是小明的喉咙受伤了，就根据标准，喉部的损伤属于轻伤二级，嗯，但是过了几个月，小明恢复的差不多了，他发现自己出现了发生障碍，嗯、也就是说他说不出话了嗯，嗯，然后这个时候根据标准，那他就是重伤二级了，啊
2: 对。这可能，嗯、这更更公平一些。对、嗯
0: ，这其实就是在保护受伤者、嗯嗯嗯。再比如说，小明现在被小王打断了胳膊，嗯，然后他上了一个夹板，嗯，那根据现有的标准的话，嗯、骨折累及关节面。嗯嗯他就会构成轻伤一级，嗯，但是等到小明拆了石膏以后，我们谁也没有办法预判说他的胳膊究竟能不能恢复好，嗯，然后万一说他出现了肘部强行僵直，嗯、也就是我们说的后遗症，嗯，他没有办法恢复到从前行动自如了嗯，嗯，那这个时候他就会被鉴定成重伤二级，
1: 嗯
0: ，所以说等一等，其实是为了帮助受害者。嗯、而不是为了袒护打人者。嗯、就大家可以完全放心。嗯、就是法医作为一个非常公平公正的这样一个职业，他们在鉴定的时候会综合考量。嗯、他在鉴定的时候一定会考虑当时你受伤的这个轻重的、嗯。但是很多人就对这些条款他并不理解，老百姓其实还是会对这样一种鉴定结果产生疑问，甚至会猜测鉴定结果背后是不是存在一些什么交易。嗯就包括阿姨，很伤心的就是她现在已经退休了，嗯，还在有人上访告他。法医虽然没有危险、嗯，但是他们可能从他入职的那天起，不断的有人在上访告他。他、嗯、们的这个上访被告率是要比情景对比其他、啊、其他职业要高很多
2: 的，因为他直接影响判决结果
0: 。对，对就比如说阿姨现在那个继续上还在上访告他的那个人，就认为说他很多年前。出具的这样一个鉴定结果是在照顾受害者，而且这个上访人还在诬告这件案子的处理人是跟受害者有亲戚关系，但其实根本就不存在这种情况。嗯。可是对方就是一根筋的认为，所有处理了这件案子的人，他都是在袒护受害者，他都是收了黑钱。然后这个上访者他其实已经是一个老人了、嗯，然后这位老人他的儿子是在过年的时候闯到别人的家里头，嗯、这个是事实，啊、嗯。他打人也是事实、嗯，伤口的存在也是事实、嗯，然后他们的儿子因此被判刑。是严格按照法律来执行的，嗯，但是上访的这个老人他不这样认为，他坚持就觉得说自己的儿子是无辜的，嗯，然后他直到今天都在对阿姨进行咒骂，不光是骂阿姨本人，还会骂阿姨的全家，甚至是他们他们家的几代人，嗯，就骂得非常非常难听，嗯，然后除了就被骂以外，还有人会在阿姨回家的路上、下班的路上去堵她，就我也不骂你，嗯，我也不殴打你，嗯，但是我就是。堵着你，我就是没完没了的纠缠你
2: ，给你生活造成很多不方便。对
0: 他就是说，你必须要给我一个说法，嗯，我必须要跟你把这件事情讲清楚、嗯，哪怕说阿姨也好，其他工作人员也好，已经跟他解释了无数次了，讨论了无数次了。嗯嗯但是这个人他就是不听啊，他就是觉得他有理，他不理解你。跟那
2: 些医闹是差不多的性对
0: 对对，他其实就是为了发泄自己的情绪。嗯，这些情况会让阿姨觉得非常的困扰，她、嗯、甚至都觉得自己的人身安全都受到了威胁。嗯他的工作真的是又辛苦,辛苦了又伤心、嗯。然后我问阿姨你这三十年里头你是怎么坚持下来的？”嗯，因为工作待遇也很一般又很，又很辛苦，然后甚至还有家人的不理解，还有外人对你这种威胁呀、啊嗯、骚扰呀、啊，就是你你怎么能坚持下来啊？就换作现在很多年轻人来看，这项工作有什么可做的呀？嗯、你不能总是靠着情怀呀、啊嗯。阿姨说她可能是靠着一股寡劲儿。嗯。就这个寡，可能很多人听不懂。嗯，它是咱们那儿方言、嗯。普通话来解释，就是说这个人很二。嗯、很执拗。嗯、寡劲儿的典型的代表，就让我们举一个形象的话，嗯、可能就是《亮剑》里的李云龙、嗯。他就是靠着这样一种寡劲儿、嗯。然后李云龙打了很多的胜仗、嗯。阿姨也是这样、嗯。他就是靠着这样一种劲儿、嗯，在自己的岗位上干了三十年、嗯，带出了一批又一批的法医后辈。嗯医学院里法医专业一直都比较冷门、嗯，受到传统的世俗观念的影响，又、嗯、加上岗位待遇比较差，尤其是基层、嗯、很难吸引到优秀的人才。每一年，全国的法医毕业生加起来只有三百人左右
2: ，一个是一个都不够分。对，
0: <笑>对，不光是市，因为县还有公安局，县、嗯、里头也是要查案子的。然、嗯、后这样一种巨大的用人缺口。就造成了在职法医的工作强度非常非常大，非常非常忙，又非常辛苦。然后再加上普法力度的不足，老百姓对于很多条款的一个不理解，也给他们的工作带来了很多困扰。像阿姨这样坚守在自己岗位的法医，我相信还是有很多很多的，他们当中的每一个人都值得我们敬佩。就他们和人民警察一起背底黑暗，守护光明、嗯。也正是因为他们在自己岗位上的坚守，才让我们的生活越来越安全
1: 。
0: 嗯嗯，而且，法医神圣之处就是在于他们让死人说了话。嗯、让每一个意外也好、嗯，或者是非正常死亡的这些人都有机会说话。嗯嗯让每一个可能无疾而终的案件都尘冤昭雪了、嗯嗯，所以我们应该谢谢阿姨，嗯、谢谢每一位人民警察、嗯，谢谢每一位法医
2: 。还有一个法医他的爸也是法医
0: 哦，对、嗯，回头你也可以问问，嗯
2: ，问问看，男的可能经过的事可能更多
0: 一些。那我们是要再做一次吗？回
2: 头看看吧。
0: 好了，今天的故事就分享到这里了。如果说你对我们的节目感兴趣，就请订阅、点赞我们吧。如果说你对今天的话题感到意犹未尽，欢迎给我们留言，一起来参加讨论。感谢大家的倾听，希望未来的每一个日子里，大家都可以平安快乐。拜拜。